0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bueno, y agradeciendo este capítulo bursátil al Banco Popular, Banco Popular, a tu lado siempre y lamentablemente tengo que comenzar, Rafael, con una noticia negativa y es que la economía alemana, ¿Cómo? atención Eriden estrella, la economía alemana acaba de registrar el más grande declive en su historia, ¿eh? ¿Y en qué quedó la factura, eh? que le mandaron a los chinos? No, eso, no, eso vamos a preguntar dentro de dos o tres años, a ver qué nos dice. Acaba de reportar, Rafael, la economía alemana está en recesión. Ay,
0: madre, igual que la de
1: Japón. Cayendo un 2.2%, la palabra correcta es, una economía que se ha contraído en un 2.2%, en el primer trimestre de este año, comparándolo con el trimestre anterior. Eh, si lo comparamos contra el primer trimestre del año pasado, entonces sería un 2.3% de caída. Esta es la segunda caída más grande desde la unificación de la gran Alemania, Rafael
0: Ay, Fernández. Dios mío, cuando agarraron el muro y lo... Ay, bueno.
1: Esto, eh, en el año 2009, hubo una caída del 4.7%. Sí, después de la crisis del 2008. Pues esta es la mayor caída después de esa del 2009, después que se reunificaran las Alemanias. El consumo en los hogares en cayó... Agua. En un 3.2%, eh, eh, equipamientos, maquinarias y, y, capit y fixed capital Capitales como activo fijo cayó un 6.9%. El gasto del gobierno cayó en un 0.2%. Y el gasto de activo fijo en construcción fue el único. Que, que aumentó en un 4.1%, previniendo una caída aún más grande del Producto Interno Bruto, Rafael. Las exportaciones se cayeron en un 3.1%. Eh, déjame ver. Sí, estoy aquí leyendo el artículo ahora mismo, ¿no? Recordendo, recordando que Alemania... Empezó una cuarentena en el 22 de marzo que fue mucho más suave, menos restrictiva que muchos otros países de la zona euro. Eh, pero óyeme, ya hay 45 millones de personas eh, que están desempleadas.
0: 45 millones de personas. Eso, super, eso supera a los Estados Unidos.
1: Revísame bien ese dato. Déjame ver, es que estoy aquí traduciendo. Tú sabes cómo es esto. Ah, no, no, perdón. Déjame ver. Eh, 45 million people were in employment. In the, ah, no, que están, son 45 millones de personas que están empleadas okay. en, el, en el primer trimestre, que es un incremento de 147 mil personas o un 0.3% de incremento con relación al año pasado. Eh, eh, es el, la cantidad de personas. Que tienen empleo en este momento. Bueno, la verdad es que eh, eh, es complicada la, la situación de Alemania en, en este momento. Desde el punto de vista económico, una contracción del 2.2%, Rafael. Es complicado
0: lo que dices, porque Alemania es el país con mayor hegemonía económica y el país líder, conjuntamente con Francia, sí. de la Unión Europea. Totalmente. Todos los platos rotos de la Unión Europea desde el punto de vista económico son o van a la cuenta de Alemania y de Francia. Sí. Es esa, esa es la realidad. Entonces, tú con una economía tan, tan precaria, una economía tan tan tambaleante como la que se presenta con toda esta realidad por parte de Alemania, es un fuerte dolor de cabeza a la hora de hablar de recursos, a la hora de hablar de ayudas, porque tú tienes un problema interno muy fuerte dentro, dentro de este país, ¿no? Así que... Vamos a ver, esperemos que, que, la, que, que se efectúe un rebote económico sí. a favor de, de Alemania y que se pueda recuperar lo más rápido posible porque nos conviene a todos. Mira, aterrizando en la República Dominicana, Dime. el gobierno está autorizando ya el opening de, de los centros comerciales a partir del 3 de junio del presente año. Es decir, ya dentro de unos... Eso
1: pues fue lo que eh, la semana que viene.
0: Eso es la semana que viene.
1: Eso es el es, miércoles de la semana miércoles. que viene.
0: Todos los centros comerciales estarán abriendo, según nos dice sí. el ministro pero, de Economía, Planificación y Desarrollo.
1: Bueno, pero es que ese fue, ese, ese fue el plan, esa ese es la etapa 2, esa es la fase 2. Pero, que...
0: pero le están confirmando sin... Sin haber pasado el tiempo. Exactamente, lo están confirmando, porque a ver, lo que se habló fue... Sí. Vamos a abrir las etapas pasando un informe cada 15 días de lo que ha ocurrido, pero ya esto es prácticamente un hecho de que antes de, de entrar en esa en esa revisión, que es una revisión de uno o dos días, se está entrando en la etapa de fase 2 con el opening de, de los centros comerciales, no que es uno de los de los principales retos que tendremos, sí. eh, desde el punto, sobre todo desde el punto de vista de, de, de la metrópolis de Santo Domingo, ¿no? que es donde hay mayor cantidad de, claro. de centros comerciales. Yo diría que uf.
1: Santiago también, pero, Santiago pero de acuerdo también, contigo. Pero,
0: pero Santo Domingo uf, lleva la ventaja en todo esto y es eh, una de las etapas más delicadas porque los centros comerciales, aglomeran una enorme cantidad de personas, ¿no? Sí. Y, y esto es un reto a nivel de protocolo y a nivel de conciencia de las personas, importante el tema de las plazas
1: comerciales. ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo contigo. Mira, tengo, a ver. tengo por aquí la información y creo que es un dato, eh, ayúdame ahí, yo creo que en algún momento nosotros, esto ocurrió en un fin de semana y nosotros no lo comentamos en el programa y es la quiebra de Hertz, que es una de las empresas de alquiler sí. de autos más grandes de los Estados Unidos, que, es que eso ocurrió un sábado. Entonces, luego vino el domingo y al lunes siguiente ya no, no, nos involucramos con noticias más actuales y quizá no comentamos esto, pero Hertz eh, se declaró en bancarrota y ha pedido ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Oye, qué interesante es esto, Rafael, para que tú veas cómo un negocio tiene un impacto tan grande en, en economías. Y es que la, la bancarrota y el posible cierre de Hertz, porque no es un hecho que vaya a cerrar, pero es posible, puede afectar significativamente el negocio de los vehículos usados en los Estados Unidos. ¿Cómo? Es que estamos hablando, Rafael, de que es que Hertz tiene una flotilla. En los Estados Unidos de 164 mil vehículos, eso es mucho. Y eso es solo el 29% de su flotilla. Es decir, que si si nos ponemos a ver en, en, en sentido general el impacto que eso va a tener en todos los países donde Hertz está, pudiera estar alando los precios de los autos usados en todos los países donde ellos tienen una importante presencia. Porque estamos hablando de que van a salir a la calle a venta una cantidad importante de vehículos usados Enorme y eso, verdad, para los que no lo saben ahí está la, la, la vamos a decir la teoría de la elasticidad precio de la demanda que establece que a mayor oferta si la demanda se mantiene igual el precio deberá de bajar, ¿no? Esa es eso no funciona igual con todos los rubros de negocio, pero en el caso de los vehículos sabemos que si, si hay mucho vehículo en la calle de uno, de un modelo, eso hace que baje el precio de ese modelo porque todo el mundo está interesado en venderlo y se va a hacer más eh, agresiva la competencia de precio y hará que baje el precio del producto. En este caso son, oye, voy a decir de nuevo, 164 mil vehículos en la flotilla de Hertz sí. sobre los Estados Unidos, si de un día para otro esos 164 mil vehículos salen a la calle, pudiera tener un efecto inmediato en el precio de los vehículos usados en los Estados Unidos. Pero por supuesto, porque es que vienen con precios de liquidación. Es para salir Son de la Son vehículos rápido? que tienen muchas millas. Sí. Son vehículos que no han tenido un solo dueño ni dos. Porque es que toda la semana tiene una gente nueva sentada delante de, detrás es. del guía. Entonces, eso va a presionar el precio de los productos usados de los carros usados en los Estados Unidos y ahí está el libro armado, mira ya hay creo no que, creo que, disculpa
0: Roberto pues, creo que no de deberían dejarla cerrar ¿eh? yo no sé que eso no
1: está en manos ya de... No hay, man no hay manera de salvarla que Hertz, este, el caso de Hertz es el caso de muchas empresas estaba al borde del precipicio y recibió el empujón final y vino una brisita y la empujó el COVID-19 fue una brisita, pero como un negocio como Hertz, que se sostiene del alquiler de automóviles, cerrar durante tres meses, durante cuatro meses, ha sido una estocada mortal, no se va a parar de ahí. Es difícil. Ya ellos, Rafael, muy lamentablemente, mandaron para su casa a 20 mil personas. ¿A cuántas? 20 mil personas. Que es la Suen. mitad, Suen mucho, ¿eh? la mitad de su fuerza laboral. Ellos tienen 40.000 mil empleados y ya mandaron la mitad para su casa. Don
0: personal especializado, porque es muy difícil tú trabajar en un renta car y moverte a otras áreas de trabajo. Claro. Siempre se quedan en esos ámbitos trabajando.
1: Imagínate tú quedarte sin empleo en medio de este lío. Es un tema bien difícil ellos eh, déjame ver porque estaba viendo por aquí unos numeritos sí porque ellos, acuérdate que ellos tienen varias marcas ellos tienen a Hertz tienen a Dollar a Thrifty a Firefly a Hertz Car Sales y a Donglen sí por eso que te estoy diciendo entonces eso es enorme eh, es una empresa enorme que tiene un impacto muy grande. El gobierno tiene que ir al rescate de eso. Hay que 400 y lo y mil vehículos 400 mil vehículos que no están en riesgo pero en algún momento pudiera ser necesario que le metan mano también para poder pagar algunas deudas. Está complicada la situación de, de los amigos de Hertz. Así que Bien
0: complicada.
1: vamos a ver cómo. Yo puedo. No hay índices bursátiles en el día de hoy. No oh, estamos de vacaciones. Porque hoy es Memorial Day en los Estados Unidos. Es un día feriado, fin de semana largo. No hay tampoco una actualización del crudo ligero de Texas porque se transa en la bolsa de Nueva York. Y así que ya mañana tendríamos eh, pues... Vamos a decir que lo, lo, los números actualizados eh, de lo que está de lo que está ocurriendo, Rafael. Mira,
0: ya para cerrar por mi parte, uh -huh. eh, Ecuador se, se estaría preparando para una inversión de unos 10 mil millones de dólares ante un posible oh. rebrote de oh. este COVID-19.
1: ¡Ay, Dios! ¡Un eh, rebrote! Ecu... ¡Qué cosa tan fea!
0: Ay, así mismo. Ecuador está preparando una inversión de 10 mil millones de dólares en sanidad en este en este último año del gobierno del presidente Lenín Moreno, ante una posible, eh, un posible rebrote de esta pandemia en el marco de un plan económico que contempla asimismo sí el fomento del empleo, eh, adelgazar el Estado, que está bastante obeso, es decir, que tiene demasiados empleados. ¡Ay, allá también! Allá también, sí, Ay, allá también allá en Ecuador. También. Sí, 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 sí. Según esto ha sido explicado por el embajador eh, de Ecuador en España, el señor Cristóbal Roldán, quien estuvo para Europa eh, Press dando estas declaraciones. Así que para, para el día del viernes, sí. eh, la, la nación andina de Ecuador tenía unos 36.756 casos incluido más de 3.108 víctimas wow. lamentables eso, de este, de se, este coronavirus de control, Rafael Por, te estoy diciendo tú sabes lo que son 36.756 casos así que eh, Roldán eh, dice que no se ha encontrado una vacuna y, la, y las medidas eficaces para, para, para todo esto sigue siendo el confinamiento y ellos están preparándose para un posible rebrote porque ellos están ellos abrieron la economía también. Sí. Entonces eh, pudieran esperar un shock inverso a las medidas esperadas y que eh, se contagien más personas y por eso se están preparando este plan. Ay, no. Yo traigo esta información porque estos países como Ecuador, nosotros tenemos que, que mirarlos y tenerlos en claro. observación de qué están haciendo y qué está, qué está siendo positivo y qué no está siendo posi eh, tan positivo dentro de las medidas que ellos están tomando porque mira ellos están hablando de hacer de tener un fondo para un posible para una posible eh, rebrote de la, de la de la epidemia o de la pandemia mejor dicho sí. y y esto hay que tenerlo muy presente para que la República Dominicana observe ¿Qué está pasando en países como estos que tienen gran cantidad de casos? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente que hay en Ecuador? ¿Cuál, ¿Cuál es la población de Ecuador? ¿Cómo va? Déjame ¿Qué, ver. hace eso, porque 36 mil casos son es mucha gente.
1: Ecuador tiene 17 millones de habitantes. 17 millones de habitantes. En el 2018 eh. tenía 17 millones de habitantes, Pon tú que tengas 500 mil más. Sí. 17 millones y medio de habitantes, pero son... Y tenemos 12. Son muchos. ¿Tú crees que lleguemos a 12? Eh, pero claro. como bueno, no loco claro. que hagan una. Hagan un censo. Sí. Para ver si. Digo, un, un, debimos haber hecho un censo. Yo hubiera confiado bastante en un censo hecho por, por Alexander Izquierdo. Eh, no, no, no sé quién quiénes van, quiénes vendrán para, para ese, para ese. Para esa institución, ¿no? La Oficina Nacional de Estadística, no sé quiénes vendrán para ahí, ojalá que manden un técnico. Eh, una persona así con mucha credibilidad y porque nosotros necesitamos un censo por Dios, ¿eh? urgente claro. urgente, los últimos bueno, dos pero, censos pero Alessandra se puede quedar ahí también también, ojalá o pero que tú ir sabes ir que esas son posiciones políticas lamentablemente en este país las posiciones sí, son políticas pero, cuando pero, es, una es una institución tan técnica que ahí lo que necesitamos es una persona que tenga experiencia en estos temas eh, gerenciales para llevar a cabo cosas técnicas tan importantes como tener un buen censo. Los últimos dos censos que se han hecho en este país son una basura. No sirven, no lo digo yo, lo, dije, lo dijo la Oficina Nacional no. de Estadística. Lo dijeron pero ellos. Y ellos fueron lo, lo, lo que lo hicieron. ¿Y quién soy yo para desmentirlos a ellos?
0: No no, 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 no. Eso es así. Así que con esta información cerramos esta, este capítulo bursátil. Dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Al retorno
1: venimos con innovaciones al instante. Sí, señor. En breve, más contenido en almuerzo de negocios.
0: Llévanos
1: contigo, te queremos ayudar para que compartas.